0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamba Show, hoy me encuentro con Renzo Hola gente, ¿cómo les va? Y bueno, primero quiero hacer una mención que grabamos una buena parte del episodio sin tener el micrófono conectado
1: Bueno, son cosas que nos pasan, somos un poco inexpertos todavía en esto nosotros dos, por ahí Guido que bueno está de vacaciones, entiende un poco más Bruno se está haciendo un poco más especialista también en la calidad del audio, y bueno, nosotros directamente acá, acá nos olvidamos de enchufarlo, o sea, ni siquiera es que no lo prendimos, no estaba enchufado en la computadora.
0: Claro, es que yo lo tenía puesto antes, haciendo las pruebas de sonido, y lo desconecté para irme a comer, y bueno, me olvidé que lo había desconectado. Pero bien, episodio de NBA, episodio número 41, si no me equivoco, y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el retorno de Kyrie Irving, y algunos comentarios ahí medio... Como se dice, rompe vestuarios, como se dice ahora. Vamos a hablar un poco de Kyle Kuzma, que estuvo muy metido en charlas por traspasos. Y hay un par de vueltas.
1: Un par de vueltas que son pocas, son dos. Tres con la de la dipo, que bueno, ya, ya lo hemos mencionado. Eh, Zion va a debutar el martes 22 versus Spurs. Y parece que Curry vuelve el primero de marzo para jugar de vuelta en el equipo de Golden State, que lo necesita y mucho.
0: Bien, y obviamente al final vamos a hablar sobre los jugadores de la semana, como siempre, que eso básicamente se mantiene. Pero bien, vamos a arrancar entonces con lo de Kyrie Irving. ¿Me querés contar, Renzo, cómo jugó?
1: Eh, sí, mira, te cuento. Eh, jugó contra los Hawks, sí, un rival bastante accesible, así que entiendo que su vuelta haya sido contra un equipo un poco más flojo que el suyo. Eh, jugó... Pocos minutos a lo que está acostumbrado. Solamente jugó 20 minutos. Sabemos que es un jugador estrella que puede jugar 35, 34 minutos tranquilamente. Eh, tiró 10 de 11 de campo, que eso es muy bueno. Se, se mencionaba que con el tema de la lesión del hombro le iba a volver a costar ritmo anotador como él tiene. Hizo un highlight de un crossover en la esquina. Increíble. Y, bueno, hizo 21 puntos nada más y nada menos. Eh... Así que eso es lo que pienso yo. No sé vos cómo lo viste.
0: Bueno, primero muy eficiente. Está bien que la defensa de Atlanta no es la mejor. Sobre todo si se defiende de Trey Muy bien para los minutos que jugó. Activo, eficiente, obviamente. Y sobre todo, eh, la noticia es lo que pasó después del partido, más que la vuelta. Que fue que, bueno, tiró algunos comentarios desafortunados. Entre ellos dijo que. Mmm, ¿Cómo se dice? Que este equipo de los Nets está bien, pero necesita algunas piezas. Dijo que entre una o dos piezas, así, hablando de jugadores estrellas, como para complementarlo a él y a KD, y para ayudar a DeAndre Jordan y a Caris Levert. Dando a entender un poco que, bueno, el, el equipo o los jugadores de rol que tiene ahora los Nets no son como lo suficientemente buenos para ganar un anillo y para competir en los playoffs. Fue como una especie de palito, así... Que no estuvo bueno.
1: Igual recordemos que está no está mencionado en esta oración que dijo Kyrie bastante desafortunada para, para lo que es el equipo, pero está Spencer Dinwiddie, que para mí es un jugadorazo, un jugador de rol, que va a estar tapado por Kyrie Irving, obvio, porque los Nets lo trajeron para hacer la cara de la franquicia, pero me parece que a esta lista de jugadores que, que mencionó Irving, que son necesarios para que el equipo funcione, que podrían reforzar un poco, se está olvidando de varios jugadores que le aportan mucho, caso de Harris, tirador, sí. que no tuvo un gran arranque, pero sabemos que es un tirador bastante eficiente, pero bueno, no sé por qué habrá dicho en especial esto por ahí sintió como un desgano de la franquicia o de los compañeros con el tema de su lesión
0: Claro, yo quiero también mencionar a Jarrett Allen que es un jugador que a esta altura me parece mejor incluso que DeAndre Jordan pero a lo que creo, creo que quiso ir Kyrie Irving es a, a hablar un poco sobre el como dice la profundidad del banco y, y, y un poco el cambio de mentalidad que deberían tener los Nets, más que a decir estos burros se tienen que ir del equipo pero lo dijo mal, obviamente, creo que no es lo que quiso significar es más, ayer le hicieron una entrevista post entrenamiento y estaba medio caliente con las repercusiones malas que había tenido esto que dijo, y dijo algo así como, si vos no estás en nuestro vestuario no lo vas a poder entender, así que Quédense lejos nuestro no, no nos molesten, no escriban boludeces, cosas así. Se le dio bastante molesto. Sí. Y, y hoy salieron rumores o reportes de que intentó en el vestuario clarificar la situación y lo que quiso decir a los compañeros como para que no haya un malestar en el equipo que sea perjudicial para la química. Igualmente se sabe que Kyrie Irving es así. Un tipo conflictivo. Claro, en los Cubs ganó un anillo y al otro año se quiso ir. Bueno, no fue técnicamente al otro año, pero después de perder una final... Se quiso ir a tener su propio equipo. Fue un equipo que no fue propio. Era de LeBron, 100%. Claro. Después cuando estuvo en los Celtics... Estaba Tatum en su primer año, que fue sí. muy bueno. También tuvo
1: mala suerte que se, le, se lesionó de gravedad Gordon Hayward el primer año claro. y él también se lesiona ese mismo año. Exacto. Y se pierde, creo que en la No sé si todos los playoffs o la mitad de los partidos de los playoffs.
0: Se perdió a partir de la segunda ronda. No estuvo para jugar las, la final de conferencia contra los Cavs. Los Cavaliers. Que igual llegaron a siete juegos sin él. Y bueno, había mucha expectativa de lo que podían llegar a hacer el año pasado. Y perdieron contra los Bucks de Giannis después de ganar el primer partido por 30. Y bueno, entonces decidió irse, pero ya la relación estaba rota.
1: Estas declaraciones me hacen acordar un poquito... O sea, si cierro los ojos y escucho lo que dicen... ¿No es un poquito Jimmy Butler en los Timberwolves?
0: Y sí... Y, Como que no un ser. desgano
1: de sus compañeros a la hora de, de jugar partidos importantes. Porque contra Atlanta jugamos todos. Claro. Ahora, contra, no sé... Un Lakers, un Glippers Claro,
0: o como pasó contra los Bucks Porque después de los Bucks Cuando ahí perdieron Fue efectivamente cuando dijo esta frase al parecer Y, y nada, es como que es cierto que es un rival complicado Pero se lo tomó demasiado mal Kyrie y encima lo peor es que Dean o hizo 32 puntos. Claro, por
1: eso te digo que hay jugadores que sí están a la altura. Uh -huh. eh, igual recordemos que este experimento que prueban los Nets no va a estar completo hasta que KD no esté en cancha. Claro. O sea, nada se puede decir de los Nets hasta que KD se ponga las la 7, que no me gusta nada. No me no gusta me... que tenga las 7. ¿Por qué no la 35? No me no, sé, no me gusta.
0: No, no lo explicó todavía. Yo necesito que él salga a aclarar por qué un número tan feo. Igual,
1: igualmente en Estados Unidos cuando jugó, usó las 5 y ahí me gustaba. Sí, eso es cierto. Por ahí es un tema de que hasta que nos acostumbremos.
0: Sí, pero porque la 5 es parte del 35, entonces claro. no te parece tan raro, claro. porque es un número que ya tiene siempre en la espalda.
1: El tema es que, bueno, vamos a ver cómo funcionan los Nets con esta dupla anotadora de la hostia, que son Kyrie y KD. Eh, pero bueno, yo creo que tiene jugadores complementos. De hecho, cuando vuelva KD, hay que ver cómo vuelve la lesión. Es una lesión muy complicada. Hay que ver cómo está su instinto anotador, como diría Bruno. Pero yo creo que no lo va a perder eso. Lo que sí, por ahí le va a costar un poco físicamente. Sí. Igual recordemos que los. El equipo médico de todos los equipos de NBA son equipos buenísimos y van a tratar de que se recupere al 120% antes de que pise una cancha. No lo van a querer arriesgar de vuelta.
0: Bueno, sí, él en su. Va, bueno, en su podcast no, pero en el podcast de. ¿Cómo se dice? De Sergi Vaca, que también hace videos en YouTube. Y cocina. Y cocina. Cocina, ¿Cocina bien, tiene pinta en las cosas. Uh -huh. Dijo que este año no pensaba jugar de ninguna manera, salvo que llegue bien uh -huh. ese Terere. No sé si tiene, pero en la pausa podríamos volver a verlo. Claro. Lo que dijo es que este año ya está descartada uh -huh. la posibilidad de que vuelva, salvo que... De casualidad entra en los playoffs, hice una serie muy importante, caso de las finales, que por eso fue porque eran las finales, si no, no hubiera jugado. Si no, no va a jugar. Entonces, este año es como un año un poco perdido para los Nets. Yo creo que los Nets apuntaban a ser los top 6 de conferencia con y sano pero bueno, se perdió 30 partidos. Los primeros 11 estuvieron 4 y no me acuerdo cuánto, no sé si habían ganado 4 partidos recién, pero empezaron perdiendo, empezaron... Abajo de la zona de playoffs. A mí no es un equipo que me disguste, la verdad. No, pero es un equipo muy nuevo también para ellos. Muchos no se conocen. Y bueno, le pasó también al Miami de Lebron. Pero entonces,
1: nada. ¿Qué te parece si dejamos por acá los Nets y lo volvemos a agarrar cuando haga el análisis en alguna otra semana? Dale, me parece. Aclaramos perfecto. que hoy no va a haber análisis, sí, porque. Mala mía. Me tomé una. Una semana de replantearme cómo quiero. Bueno, ahí llegó un mensaje de Ulises que, que se quedó dormido. dormido, o sea que confirmamos nuestra teoría. Eh, estoy viendo cómo rearmar el tema de los análisis para que queden un poco más completos. ¿sí? Al principio me estaba gustando la manera en la que lo hacía, después se me volvió un poco monótono y ahora quiero buscarle otro ambiente. Se lo comenté a los chicos y me dieron el pulgar para arriba. Así que nada, por lo menos esta semana y la próxima no va a haber eh, análisis de equipo. Voy a replantear cómo lo hago y espero que les guste el nuevo formato que que usaré que todavía no sé cuál es.
0: Bien, entonces, hablando un poco, cambiando la conferencia, nos tomamos un tren, como diría benagui <risa> un, tren, un
1: tren muy largo. Pues. Claro,
0: vamos a la otra costa, estábamos en Nueva York, Manhattan, nos vamos a California, vamos a Los Ángeles. A hablar un poco sobre Kyle Kuzma, que ya dijimos que íbamos a hablar, así que ahora lo retomamos. Está dentro de la charla de traspaso desde hace casi un mes.
1: Desde casi Desde que llegó a la liga.
0: <risa> Más o menos, sí. Porque, bueno, los Lakers son un equipo muy fuerte, están primeros en la conferencia, pero piensan que necesitan algo más, ¿no? Para estos playoffs, como que necesitan un arma que les dé 15, 20 puntos todos los partidos y no 34 o 10 y sea un jugador más constante, más veterano con experiencia de, de playoffs. Entonces, nosotros, como somos... Vos muy... dejar el, el que está escrito primero, dejarlo para el final. Dale, perfecto. Como somos muy capos... Nos pusimos a buscar qué traspasos le por distintos jugadores sonaron para los Lakers, por un lado, y otros que nosotros pensamos que pueden ser muy, viables. Claro, muy viables y muy interesantes, que les venga bien, sobre todo a los Lakers, en esta necesidad de buscar un anotador desde el banco o incluso titular, pero cuando Lebron y Davis no están en cancha, cosa que se vería raro. sí Pero si en y algún más momento en, pasa, en playoffs. Claro, si en algún momento pasa, necesitan esa tercera rueda que lo salve porque Caruso no es tan bueno.
1: No es tan bueno como la gente cree y lo vota para usar Claro. Eh, a esto yo le quiero agregar que además
0: de Kuzma... Yo buscaría otro traspaso por un base. Pero bueno, eso es otra cosa distinta que... Capaz la semana que viene hacemos. Pero bueno, entonces... Empezando con lo de Kuzma. Kuzma primero quiero decir que está promediando 21 puntos. No uh -huh. está mal. a 18 hasta de diciembre. Después de Navidad subió tres puntitos su promedio. Así que bien. Con lo cual le aumenta su valor, pero...
1: Como creo que siempre. Un, un partido que no. no jugó ni Davis ni LeBron hizo como 30 largos. 36 puede ser, 35. Como que dio la cara por el equipo y bueno, ahí se vio un poquito de lo que Kuzma le puede dar a los Lakers, ¿no? Claro,
0: y sobre todo los equipos que quieran traspasar o que estén duditativos, yo creo que es una buena idea mirar lo que está haciendo Brandon Ingram ahora en ¿no? otra situación. Con lo cual eso puede ser que a los franquicias o a los Gems les dé un poco más de rosca para decir, bueno, me la juego para este muchacho porque a los Pelicans les saludían con un Ingram que no parecía ser lo que pintaba al principio y ahora está en un nivel de All-Star Ingram.
1: Yo creo que está en un nivel de All-Star más que nada porque siempre hablamos de Lebron y mencionamos que es un gran jugador, pero también lo que tiene Lebron es un efecto en los jugadores jóvenes que en su momento también la tuvo Kobe, que es que adquieren la, la mentalidad y la ética de trabajo necesaria para ser un jugador en la liga muy, pero muy importante. Eh, Kuzma por ahí no tenía tanto lugar en los Lakers porque las bolas iban a LeBron. Se va a los Pelicans, pero mantiene la idea. Eh, Ingram. Perdón, Ingram. Okay. Mantiene la, la ética de trabajo que le que le inculcó LeBron en sus años ahí, en su año, su año en, en los Lakers. Y eso le sirve para poder el día de mañana desarrollarse y ser una estrella. Y lo está haciendo muy, pero muy bien. Sí, y sobre todo porque Ingram estuvo ese último año de COVID también. Exacto, y Lonzo también. Uh -huh. o sea, Lonzo el tam otro día hizo triple doble, está levantando sí. todos los, los, los números sí. los números después de que lo mandaron al banco. Anoche también hizo un triple doble, así que Lonzo,
0: ojo. Pero bien, entonces, por Kuzma, se habla, hay un jugador que está haciendo un poco de ruido con lo bien que le está yendo, que es de los Knicks, que raro los Knicks sobre los traspasos, siempre están ahí en, en la caña de pescar, que es Marcus Morris. Un jugador que en los Celtics ya se veía que... O sea, es un jugador de rol, pero es un jugador
1: sólido de NBA. Vos lo ves y decís, este es un tipo sólido para la NBA. Sí, un veterano que sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo. Y bueno, por ahí lo único que le podría ayudar LeBron en este punto de su carrera es a controlar un poco la conducta. Sí, que duda. sabemos que es un tipo que tiene bastantes peleas. Creo que en pretemporada lo habían echado por empujar a alguien. Sí, le tiró la pelota a la, la, la cabeza. Sí, sí.
0: Le hizo un cuando estaba defendiendo. ¿Quién era? ¿Con quién se agarró? Ay, no puedo correr. con quién se agarró. Yo
1: tampoco, pero en pretemporada, dale. Sí. Ma amigo Marcus, desde acá de Mamba Show te decimos, sos un jugadorazo. Pero bájale un poquito a la conducta. Me hace acordar mucho a, a de Marcus Cousins, que era un jugador que uh -huh. todos, o sea, nadie dudaba de sus condiciones. Pero él mismo se hacía salir de los, par de los partidos. Exacto. Caso, Draymond Green también. También.
0: Pero bueno, entonces, en nuestra... ¿Cómo se dice? Máquina de traspasos. Que la sacamos en realidad de ESPN. Marcus Morris iría a los Lakers por Kyle Kuzma, eh, Avery Bradley y KCP. P. Que que pobre. Está literalmente... <risas> bueno, salvo en uno. En todos los otros traspasos ideados. Porque tiene un salario que justo marchea con todo.
1: Y es un jugador que le puede dar bastante efectividad en, el, en cuanto al tiro a la mayoría de los equipos que andan necesitando y encima entra en el paquete con Kuzma que bueno es un joven proyección o sea que cierra todo claro yo creo que esto a los Knicks le favorece sobre todo a los Lakers
0: obviamente porque tiene un tipo que todos los partidos te va a hacer 20 porque Morris todos los partidos es casi que 20 con lo cual le das a los Lakers un jugador que vas a va a ser constante y sabes que siempre te va a rendir en esa categoría. De en puntos. ataque y en defensa. Sí, en defensa no sé si es tan bueno ofensivamente, pero es intenso. Lo que sí tiene uh -huh. es que es intenso. Con lo que cual... pasa que
1: estos Lakers tienen un nivel de intensidad defensiva que hace muchos años no se veía en los Lakers. Sí. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. Morris me gustaría mucho en ese equipo. Uh -huh. El caso del, del traspaso que sigue, también hay un externo que defiende un poquito, dicen que es un poco efectivo con sus tiros. Es, eh, como se dice en Estados Unidos, un 3-and-D, un tirador de 3 y un defensor, que estamos hablando de Covington, de Minnesota Timberwolves, que entraría en el traspaso con los Lakers por KCP y Kuzma.
0: Sí, eh, todos los equipos básicamente lo quieren a Covington, que son contenders porque saben...
1: Houston está apostando mucho por Covington. Claro,
0: saben que los Timberwolves no van a entrar en playoffs, Covington ya tiene 28, es un jugador a la medida de la NBA moderna, con lo cual yo creo que cualquier equipo mataría por un Covington y la fecha límite de traspasos va a ser una sangría.
1: ¿Quién da más? Claro,
0: va a ser una cantidad de ofertas para los Timberwolves que desde acá le decimos a Ryan Saunders, que igual no es el GM, pero es el coach. Es el coach eh, Guarda y pónganlo un poco en silencio porque se van, a, se van a aturdir con el teléfono.
1: Ojo con los Wolves porque Covington es, eh, ¿cómo se llama? Es, está siendo visto por muchos equipos. sí Y recordemos que eh, salió un rumor de, de Angelo Russell que puede llegar a ser traspasado a los Wolves de, debido a su amistad con uh -huh. Carl Anthony Towns. Y con el núcleo joven de los Wolves, de Wiggins, Towns. Y si llega a llegar, ¿se dice bien? Si llega a llegar. Si se llega a dar. Si capaz, se llega a dar. Eh,
0: ¿La llegada de Booker?
1: No, la ah. llegada de, de Angelo Russell. Ah, ah, okay. Más lo que llegue por Covington. Ojo ahí, eh, en Minnesota. Y yo creo que Covington Covington yo creo que los Timberwolves
0: deberían dar todo su futuro más o menos como lo que hizo los Nets por Garnett y por Pierce. Pierce bueno obviamente que eso fue una situación extrema porque ya estaban completamente envejecidos y fue un movimiento de marketing nada más para ganar en esos par de años y tener audiencia y después bueno fueron lo que fueron hasta ahora que están repuntando pero este traspaso a los Lakers le da un tipo que va a defender y va a tirar triples y va a ser silencioso pero si vos le das la pelota abierta en la esquina la va a
1: meter... En síntesis, lo que necesitan los Lakers es alguien en la esquina en 45 que sepa jugar sin pelota y sea efectivo en cuanto al tiro. Exacto. Comington lo puede hacer perfecto. Y además tiene el plus de que entra en la intensidad defensiva de los Lakers. Uh
0: -huh. es, un, es un fit perfecto para Los Ángeles. Que bueno, otro jugador que defensivamente no es tanto...
1: Pero sí es efectivo en el tiro. Pero sí es
0: muy efectivo en el tiro. Es el jugador de los Detroit Pistons, Luke Kennard. Que nosotros... Yo veo a los Pistons, yo creo que si soy los Pistons no, no lo hago este traspaso, que es Kennard a los Lakers porque Kai Kuzma y Tyler Horton Tucker. Tiene 18, 19 años y tiene un futuro interesante. Está jugando en la D-League por ahora, pero es un caballo negro en el draft pasado. Varios equipos se lo disputaban en esa segunda ronda porque, bueno, en la primera no iba a entrar, pero tiene un futuro prometedor. Entonces yo creo que si soy Detroit no lo hago porque Luke Kennard Pasó de ser un jugador de rol a ser un jugador, ¿cómo se dice? Un Rising Star. No uh -huh. sería raro verlo en el coso de en el juego de. las estrellas. De, no de las estrellas, pero viste, de los ah, jóvenes. Sí, los jóvenes. El... Apuntándose. O el Rising sí. Star Challenge. No sé cómo se dice ahora.
1: Sí, es el, el partido de los rookies. Claro. -Star. ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo
0: que podría entrar ahí tranquilamente. Y bueno, si soy Detroit no lo hago, pero a los Lakers le vendría muy bien para tener un tipo obviamente tirador, desde el puesto de 2, que bueno, tiene a Danny Green, pero para ser titular Danny Green, yo creo que estaría muy bien que, que Luke Kennard sea un titular en los Lakers.
1: Y recordemos que este es el único traspaso en el que no está KCP, o sea que si se da este traspaso, mantenés un jugador como Kentavius Caldo de Pop, que ya viene funcionando.
0: Claro, e incluso lo podés traspasar sabiendo que tenés a Danny Green por algún base. Entonces tenés un base de recambio, tenés tu escolta en Luke Kennard, y tenés tu suplente en Danny Green o Catwell Pop, depende de quién traspases. Uh -huh. Y bueno, junto con, con ese base suplente, hipotéticamente sería Rondo o sería Cook. Yo creo que Caruso es intocable por el show mediático que hace, así que sí.
1: ni lo voy a poner.
0: Pero bueno, ese es el traspaso. para te voy costos. a hacer una pregunta. ¿Vos sí. lo
1: ves a Caruso y no decís tengo ganas de ser amigo de este tipo? Obvio, pero obvio. Aparte es muy gracioso cómo lo tratan los
0: Lakers. Quiero comer dicen,
1: pizza un sábado noche anoche con Caruso.
0: Porque encima le dicen, ¿qué onda, Goat ¿Onda? Claro. el tipo... Promedia cuatro puntos por partido. Pero es divertido. Es divertido verlo. No sé sí. qué tiene. Es, es, es el Steve Kerr de los <risa> Bulls del 96. Exacto. Que juega dos minutos por partido. Pero era gracioso y era buen compañero. Eso es Caruso. Pero bueno. Por otro lado. Tenemos un traspaso con los Magic. Así que Tiago Pintos. Si estás escuchando. No sé si los escucha ahora. Hace unos días me dijo que sí. Que había escuchado el podcast. No sé si está escuchando este. Pero tenemos un traspaso para vos. Tiago hincha de los Magic. Que es Evan Fournier a los Lakers por KCP, Kyle Kuzma y Quinn Cook. Porque los salarios son... Es muy grande el salario de Fournier. Claro, Fournier cobra 17 millones, pero está con un 43% de triple. Mm. Está dentro de los 20 mejores tiradores de triple este año. No es muy bueno defensivamente, caso Luke Kennard. Pero bueno, es otra opción
1: para mejorar ese perímetro. Es un poco fresquito en defensa, diría yo. Sí, sí. De hecho, en el último mundial le pintamos la jeta <risa> increíblemente.
0: Sí, pero me parece que con lo bien que está jugando este año podría ser una buena adquisición para los Lakers que están necesitando un poco de, de tiro exterior porque si bien Anthony Davis es imparable Lebron, obviamente es Lebron mm. en los playoffs, viste, a los jugadores que son malos tiradores se
1: les deja dar bola y la pelotita deja de entrar, más. Y recordemos que los pivots Están haciendo su trabajo impecable Creo que lideran la NBA en tapas Junto con bueno AD Que es un animal Defendiendo el aro eh, También está El nuevo De Dwight Howard Que parece un jugador Que no había sido En sus sí. años de carrera Y Jabal McGee Que cada día Está defendiendo mejor Así que Este caso Yo lo veo bastante accesible Porque bueno Fournier Tiene, tiene muchísimo porcentaje de tiro Y es un jugador Que por ahí no requiere Tanto la pelota
0: uh -huh. Y para terminar, el último traspaso que vas a hablar vos porque es tu equipo, que es el que se habló. Es el que oficialmente hubieron charlas por esto. Pero no lo descartamos.
1: <coughs> bueno, es? Sacramento Kings obtendría a Kyle Kuzma y Kentavius de Pop por un gran jugador que a mí me gusta mucho en, en los Kings, en mis Kings, eh, Bogdan Bogdanovic. ¿sí? Estamos hablando del serbio, no el croata. Porque viste que la gente se equivoca. Sí, Bojan es el, el croata. Que está jugando actualmente en Utah Jazz. Exacto. Bueno, este europeo es una máquina de efectividad en sus tiros. Tiene un tiro muy bueno. De hecho, en el Mundial fue impecable. Creo que fue de los mejores anotadores de todo el Mundial. Hasta que, bueno, quedó afuera con Argentina. Pero
0: bueno, eso es otra historia. ¿Qué pasa, papi?
1: Eh, ¿Qué ganaría a los Lakers? Bueno, un, un jugador que no necesita la pelota. Que puede tener mucha efectividad. Y que por ahí... No tiene tanto renombre y no necesitaría me jugar 30 minutos por partido. Él por ahí con la efectividad que tiene jugando 15, 18 minutos por partido te puede hacer esos 15 puntos que hablábamos al principio que necesitan todos los partidos los Lakers desde el tiro exterior. ¿Y qué ganan los Kings con este traspaso? Terminar un núcleo joven de jugadores que puede llegar a ser muy bueno en algunos años. Estamos, eh, recordamos que el núcleo joven de, de los Kings está de Aaron Fox, Woody Hill, Marvin Bagley que ahora bueno las lesiones no lo están dejando jugar pero recordemos que es un pick número 2 de, del año de su draft y que bueno puede dar mucho potencial el nuevo Ryan Holmes que es no sé un pivot moderno que espectacular tch, me acuerdo renació
0: me acuerdo en 2015 cuando los 76ers tenían a Holmes a Embiid a Okafor y a Noel que a Noel lo traspasaron y se quedaron con Okafor viendo qué pasaba que Holmes ni pisaba la cancha cuando estaba lesionado Okafor
1: era me, sí, y claro. ahora 22-10, 15-14. Sí, sí, bueno, monstruoso. Muy bien en defensa también está Holmes pero bueno, y completaría ese núcleo joven en el puesto de, de 3-4. Podríamos llegar a decir, Kyle Kuzma, si se llegaría a este traspaso. Que bueno, ya hablamos de Kuzma hace 10 hace minutos, estamos hablando de Kuzma, es un jugadorazo, eh, pero necesita por ahí un rol un poco más importante en el equipo que esté para poder tener un poco más de, de continuidad y no ser ese jugador irregular que a los Lakers por ahí no le conviene. Más que en el traspaso entra KCP, que tenés un veterano desde el banco que le puede dar descanso a Bobby Hill y que puede aportar muchísimo al equipo de, de los Kings. Y sobre
0: todo que puede ayudar a dar ese push que necesitan los Kings para ver si entran a playoff después de 10 años. No, sí. ni siquiera 10 años, después de 2004.
1: No, hace una década que no entran. No sé, hace, hace una década,
0: en esta década no entraron. Pero la última vez que jugaron... Ah, no, fue fue en 2008, el último año de, de chocolate blanco, Jason Williams.
1: Y, bueno, también recordemos que los Kings tienen a Corey Joseph, Harrison Barnes y Dwayne Dedmon. Sí, o Dedmon <risa> que, que
0: se va a ir en dos minutos.
1: Que no juega desde que dijo que quería ser traspasado públicamente, encima lo multaron, bastante mamarracho el, el maestro Dedmon. Pero bueno, ¿qué te parece si dejamos esta parte por acá? Dale. Bastante completo no salió la, Sí, sí el, me gusta este título, El título del capítulo se te, tendría que decir algo de Kuzma Obvio.
0: 100% sí, El del el viernes fue eh, ¿Qué puse? La Liga Nacional Puse de lo que hablamos Como para que no sea un misterio Y después lo expliqué en la descripción La Liga Nacional, la Euroliga y el presente de Escobo
1: Largo Así se llamó Bueno, ¿qué te parece si cuando retomamos el capítulo Después de armar un termo nuevo de Tereré Si volvemos con los jugadores de la semana Y después vamos comentando algunas noticias más Dale, perfecto en,
0: un ratito estamos de vuelta
1: y nos vemos ya.
0: Y volvemos para la segunda parte del episodio. Vamos entonces a empezar a hablar de los jugadores de esta semana. Ya repasamos lo que fue la actualidad de la vuelta de Kyrie Irving. Estuvimos hablando sobre la posibilidad de los traspasos de Kyle Kuzma. Mientras aparece Gamora porque le escucho las patas. Y bueno, y hablamos de los debuts en la temporada de Zion Williamson y de Curry Stephen, obviamente, ¿cuál más? Así que bien, momento de hablar entonces de los Rockies de esta semana. ¿Querés empezar vos o yo? Me acabo de dar cuenta que puse... no, no dije nada. Porque había visto eh, los jugadores y los Rockies y vi dos conferencias oestes, pero claro, porque una es Rockies y otra es de jugadores. Perfecto. Me confundí en mi propio Excel. Pero bueno, ¿quién arranca, señor?
1: Eh, bueno, te dejo
0: a vos porque estás de local Ok, perfecto Entonces, en la lista de tres de la conferencia oeste para los Rockies Bueno, en tercer lugar lo tengo a Eric Paschal No, en realidad se dice Pascal Eric Pascal de los Golden State Warriors Que bueno, tuvieron un récord de 1 y 3 Con Eric en la alineación esta semana Que promedió 15 puntos y medio 5 rebotes y medio Y 2 asistencias gran, en la gran, semana.
1: gran jugador para el Dankest, ¿sí? Yo sí. lo tengo de suplente, hizo 30 puntos Eh... No 30 conversiones, sino que hizo 30 puntos en el juego con sus estadísticas. Y lo tenía de suplente, así que me hizo solamente 15. Pero bueno, es un gran jugador para que lo anoten y lo pongan ahí. Porque es de lo poquito que anda funcionando en Golden State.
0: Yo tengo yo lo tengo mi equipo de Rockies. Me hice un equipo de todos Rockies. Creo que estoy último ahora. Sí, puede ser. Llevo un punto en el que dejé de chequear porque ya sabía que iba a terminar último. Pero bueno, yo estoy con mis Rockies a full y no les voy a soltar la mano nunca. Pero bueno, en segundo lugar tenemos a Jarrett, que me olvidé una T al final del nombre, Calvert, jugador de los Minnesota Timberwolves, que estuvo 0-4 y 4 esta semana, pero con buenos números individuales para él, con 17 puntos, 4 rebotes y medio, y una asistencia y media, por fin empieza a despuntar un poco este muchacho que pintaba muy bien al principio de la temporada, pero arrancó apagado.
1: Y el último, bueno, esperado por todos, está haciendo algo increíble en cuanto a lo individual, pero también sí. para el equipo. Porque claro. Memphis va 4-0, ¿y quién es el jugador?
0: Ya Morant, el Rocky del año, creo que ya es indiscutido esto. Sí, sí, porque increíble. si un vuelve y juega todos los partidos, va a jugar 30 partidos nada más. No me parece meritorio, aunque promedie 30 puntos. Bah, si promedia 30, sí. Pero si no, me, no me parece meritorio. Y bueno, ya Morant, que... Promedió esta semana 19 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Esta es la segunda semana en la que promedia doble doble. Increíble. Espectacular. Yo quiero plantar la discusión si chamorante es un All-Star. Upa. En, ¿Cómo es? En el oeste es complicado. Claro, en el oeste es complicado. Pero en Twitter, en, Twitter, perdón, en Instagram, los seguidores votaron un 76% que sí. ¿Por quién entra? ¿Quién dejas afuera? Es muy complicado, uh -huh. nada más porque es del oeste, porque en el este yo creo que entraría tranquilo. Pero bueno, estos son los Rockies del oeste, Jamorant se lleva la corona al Rocky de la semana.
1: Recordemos que Jamorant fue el primer wallpaper que estamos subiendo ahora, vamos claro. a tener unas historias destacadas para que puedan ir renovando su, su, su fondo de pantalla, su fondo de pantalla de bloqueo, de inicio, lo que fuera eh, lo pueden poner en la compu, también si usa mucho la computadora ...que vamos a estar dejando en historia destacada... ...lo que para nosotros son los mejores wallpapers... Eh, ...de los jugadores del NBA, de la liga y, y demás... ...así que estaremos sorprendiendo con, con algunos nuevos... ...y Jean Morant creo que ya es el segundo que tiene... ...tiene uno saltando increíblemente arriba de Kevin Lowe... ...y
0: creo que si metía esa volcada, oh lo que era...
1: ...podía ser volcada del año, 100%... Sí, sin duda... ...bueno, y con los, requis, los, los Rockies del Este... ...el tercer puesto se lo lleva Darius Garland... Pero Cleveland, flojo, 0-4. Este muchacho promedió 14 puntos, un rebote y medio y 6 asistencias. De a poquito va mejorando, ¿sí? Eh, el único partido que lo vi, voy a ser sincero, fue contra San Lorenzo, que jugaron <risa> en la NBA y jugó bien, bastante bien. Eh, el segundo es el rookie que le gusta a Varo, nuestro amigo Varo, que es R.J. Barrett, jugador de los New York Knicks, que van 1-3 esta semana. Que promedió 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Se esperan un poquito más de este pibe. Pero es muy complicado en los Knicks triunfar desde un arranque, ¿no? Porque el equipo, digamos que mucho, no ayuda. Y el primer puesto del Este, en cuanto a los rookies, se lo lleva Kendrick Nunn, Que, es que segundo en esta competencia por el rookie del año. Sí, claramente. Increíble. El rookie, no tan rookie, diría Bruno. Claro. Miami salió 2-2 esta semana y este muchacho promedió 21 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias y media por juego eh, Miami que arrancó muy bien después le costó un poquito y ahora está de a poco remontando, está jugando ahora mientras grabamos este episodio contra San Antonio eh, recordamos que, bueno, ahora lo van a escuchar en el podcast, pero ya ver, va a haber pasado. Vamos a estar haciendo un vivo, como siempre. Sí,
0: de esta segunda mitad, porque así como terminamos de grabar... Nos ponemos hacemos, a hacer el vivo. Claro, y después lo editamos y se sube.
1: Eh, que los vivos generalmente los hacemos los viernes, antes de que salga el episodio. Bueno, por cuestiones de verano, que no se pudo coincidir. Eh, decidimos hacerlo el domingo después de grabar. ¿Y qué te parece si pasamos a los jugadores estrella? de la conferencia oeste.
0: Perfecto. Estos son los, ¿cómo se dice? los premios que sí entrega la NBA. Recordemos que la NBA al Rocky de la semana no se lo da, sino al del mes, pero de la semana sí se lo da a jugadores como tal. Así que en el oeste, en tercer lugar, está LeBron James, que está nada más tercero porque jugó tres partidos en vez de cuatro. Se perdió uno. Uh -huh. Récord de 2 y 1 con él para los Lakers. 27 puntos, 3 rebotes y 13 asistencias No es nada que nos asombre de Lebron Pero no dejan de
1: ser unos números absolutamente espectaculares Con la presencia de tantos jugadores internos de gran nivel en, en los Lakers Fíjate que ha disminuido un poco la cantidad de rebotes de Lebron Pero sí. vos, Cada sigue. tanto
0: mete triple doble pero
1: es otra Suma cosa Suma mucho las asistencias ya que ahora en los Lakers hay jugadores que le das la pelota y la pueden llegar a meter Claro
0: y si hablamos de alguien que mete bien la pelota, es Devin Booker, número 2 en esta categoría, que llevó a sus Phoenix Suns a un 3-1 en esta semana. Phoenix, que está viendo si puede llegar a ser un push por los playoffs. Yo creo que no. Pero bueno. que sí. está
1: lesionado Obre Jr., que también es una pieza Se perdió
0: dos partidos. Ricky Rubio se perdió un partido. Y cuando volvió, hizo un triple doble. Increíble. Locura. Pero bien, Devin Booker, que promedió 30 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Me gusta mucho cuando veo más de cinco asistencias en la planilla para Booker. O para un base sí. que es anotador. Claro, también. Porque, viste, ahora medio que juega de base, medio que no. Es como que uh -huh. tiene mucho la pelota en las manos.
1: En caso de Luca Donchi. Pero igual estamos hablando de que Booker tiene seis asistencias. Y ponele que Ricky creo que estaba promediando algo así como 8. Ya tenés un buen número de asistencias en solamente dos jugadores. Sí.
0: Y aparte, Phoenix es un equipo que está moviendo muy lindo la pelota. Cuando uh -huh. ves los highlights, y, o incluso. Pff, nada secciones los pases de, de partidos, Ricky Rubio. Ah, hermosos. Son increíbles. Yo me veo videitos de Ricky Rubio dando pases porque porque sí, porque la pasa tan bien que en vez de ver volcadas veo pases.
1: Y el primer jugador de esta conferencia que parece que ahora está jugando en serio. Sí, ya o sea, se, no sí. quiere descansar.
0: Se puso en modo on porque es un robot. El señor Kawhi Leonard de los Clippers, 3 a 1 para los Clippers con él en cancha. 36 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y promedio de 3 robos. Manitas. Animal. Manitas ma activas. Ma ma ¿No es manazas o manotas? Manotas activas. Ahí está, manotas, kawaii. Así que bien, kawaii yo creo que se va a llevar no solo nuestro premio, sino el de la NBA, el jugador de la semana, uh -huh. porque no solo tuvo números buenísimos, sino que tiene un récord muy positivo. Así que me parece que coincidimos nosotros y la NBA. Gamora, acaba de saltar a la cama. Uh -huh. rato.
1: Gamora, para el que no entiende o se perdió algún episodio anterior, es la perra de Fran. Una divina cocker, pero es muy chiquita y es bastante juguetona sí. La tenemos acá medio, medio atada
0: Y bueno, entonces cambiamos a la
1: conferencia este Y bueno, en la conferencia este son más o menos los mismos nombres de siempre En el puesto 3 tenemos a Trey Young Que increíblemente Atlanta tiene récord positivo esta semana con él en cancha De 2-1 y promedió 27 puntos, 5,5 rebotes y 8,5 asistencias me gusta más decir 5,5 que 5 rebotes y medio. Sí, porque queda todo, porque medio, re... o sea, si vos decís eh, cinco rebotes y medio que es agarró cinco rebotes y uno lo cacheteó. o sea, ¿qué decís? Claro. O sea, no, 5,5 rebotes agarró. El segundo puesto eh, se lo lleva el jugador de Chicago Bulls que está levantando los Bulls. Que también podría ser un All Star, sobre todo
0: porque es el este. Acá sí compro todo el humo. Local. Sí, 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 pero compro todo el humo porque está jugando de una forma que es tremenda, sí. tremenda. Me encanta, me encanta y, y yo lo votaría por un All-Star. Creo que tiene que estar.
1: Bueno, estamos hablando de Zach Lavín, ¿sí? Un gran volcador, de hecho ya ha estado en concursos de mates en el All-Star. Pero creo que se merece un lugar en el, en el equipo de... Iba a decir del Este, pero en el equipo de que formen, digamos. Se claro. podría ser un jugador del Este All-Star. Eh, Chicago 2-2 esta semana con él en cancha y promedió 31 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Voy a recomendar... ...que vean un video en YouTube... ...ahora no me estoy acordando el canal... ...pero búsquenlo... ...es un, un video que habla sobre... Zach Lavin... ...que él invita a un periodista a su casa... ...y le cuenta cómo es su rutina de entrenamiento... ...cuando no está en, en... ...digamos entrenando con el equipo... ...y cómo es su alimentación... ...les recomiendo mucho que lo vean... ...más que nada para los chicos jóvenes... ...que nos escuchan... ...que puede ser una... una forma de, de... aprender a cuidarse... ...y de tener buenos hábitos... ...de un jugador... ...que promedia 31 puntos... ...la manera que es un animal... Eh, así que bueno les recomiendo eso Frank ¿Querías decir algo sí que
0: ay me, ya, ya sé cuál es el canal es el mismo canal que hizo una entrevista a los hermanos Ball sí y a Schwarzenegger sí exacto quién es? Eh, ay no me puedo acordar quiénes son, son son conocidos sí, tipo? Sí. es un canal que siempre sube mix de high school eh, de de jugadores así viste que tiene mucho hype que los van a ver y suben por cada así cosas así en partidos.
1: Ahora probablemente en el vivo que hagamos eh, si hay muchos chicos chicos o sea chicos jóvenes que nos estén viendo como generalmente pasa eh, vamos a estar dando algunos tips de de cómo hacer para cuidarse porque todos sabemos que el básquet es un, un juego que el talento es necesario como en casi cualquier otro deporte pero que el cuidado es mucho más grande que por ahí en otros más que nada como jugadores de la NBA que juegan no sé cada día o sea, cada sí, día y medio, cada día, uh -huh. eh, a lo largo de una temporada de 82 partidos. Es un montón. Es muchísimo. Así que bueno, nada, vamos a estar dando ahí, dando unos tips para para los chicos más chicos que quieran aprender a, a cuidarse un poco más afuera de la cancha. Y bueno, si alguien que se cuide afuera de la cancha y es sí. un animal, como diría Bruno, el dios Heleno, Giannis Antetokounmpo se lleva al puesto uno de los jugadores de la Conferencia del Este. Milwaukee... Claramente 4-0 con el engancha. Promedio 32 puntos, 14 rebotes. Un animal. Un animal. Y 5 asistencias. Está repartiendo mejor el juego. Está teniendo un poco más de efectividad en sus, en sus tiros. No sé justo esta semana cómo le fue. Pero sé que está intentando algo así como 4 cuatro, cuatro tiros y medio desde de, detrás del arco. Eh, por partido, que es bastante para él, que sabemos que es su punto débil. Así que nada, este premio se lo lleva Giannis. Voy a comentar que me voy a tomar el trabajo en la semana de contar cuántas veces ha ganado cada jugador el puesto número uno de los jugadores de los Mamba Players de la semana.
0: Y llevamos un registro, hacemos un Excel y vamos poniendo los registros de cada semana.
1: Exacto. Para ver a fin de año cuál es el Mamba Player del Este, claro y el Mamba Oeste. Player del Oeste, el Rookie del Este y el Rookie del Oeste. Y así vamos a ir entregando nuestros puntos. Sí.
0: Y sobre todo el que más tuvo en general... Debería ser el MVP, en realidad, ¿no? ¿El Mamba MVP? Claro, el Mamba MVP. Que veremos quién será. Yo, la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que será Giannis, pero...
1: Para mí es Giannis. Uh -huh. Así a, a... ¿Cómo se llama? ¿A vista gorda? Sí. Para ¿A mí vista vista? Eh, porque el oeste a veces está muy repartido claro. entre Harden... Eh, a veces Doncic lo ha ganado, lo ha exacto. ganado
0: Lebron... Eh, tuvimos... Quinto, tuvimos una sorpresa Tuvimos a Booker Siendo uno, no, uno Booker, vez. sí, uh -huh. Una semana
1: que jugó increíble Creo que
0: la tercera semana La cuarta semana
1: Bueno, esto habla justamente de lo que mencionábamos antes De que es semana tras semana Una competencia De altísimo rendimiento Y que bueno eh, Los jugadores que Tienen mejores semanas Que otro Bueno, el que más semanas Mejor tiene es Va a ser el que se lleve el premio Sí pero bueno, entonces, creo que esto es... El fin. Claro, esto el es El fin todo. de este episodio. Esperemos, espero que les haya gustado. Eh, y bueno, nada. Algunas novedades. Richard recordamos eh, el torneo de Mamba Kicks, como siempre, que ahora va a ser anual. Así que tienen que estar atentos todo el año a Gracias, la ¿no? página de, de Instagram, que es arroba The Mamba Show. Y el Twitter, Fran, te voy a dejar a vos porque sos el ideólogo.
0: Gracias. T Mamba Show, o escriben todo de corrido de Mamba Show, sin el arroba, y les va a aparecer eh, ahí el perfil así que nada, sigan dos porfis porque estoy un
1: poco desesperado porque quiero seguidores, lo voy a decir todos los santos episodios hasta que tengan, no sé, mil seguidores <risa> Bueno, también recuerden que pueden mandar sus fotos ahora que vuelve la época de pretemporada para los clubes, para claro. los chicos que nos escuchan, y además practican el, este hermoso deporte y vuelven a entrenar pueden subir sus videos entrenando en una historia, y nos mencionan de Mamba Show y ponen hashtag talento Mamba y van a estar apareciendo en las historias destacadas de nuestra página. Algo más, eh, los stickers, estamos tratando de agilizar el tema de los nuevos stickers. El que quiera stickers de los anteriores se comunica con nosotros y se los hacemos llegar. Eh, algunas que otras noticias, ahora no se me están acordando.
0: Ahora justo en este momento no, que está empezando la segunda mitad de los Spurs y tendríamos que hablar de eso. Pero después, no por ahora, sobre todo porque dejé de leer noticias hasta que arrancamos el episodio, así que estoy un poco perdido en esta última media hora. Pero, pero nada más por esta semana. Vamos a ir poniendo noticias en Twitter, obviamente, porque todos los días pongo alertas. Así que síganos
1: Bueno, eh, entonces concluimos con los saludos. le mandamos un gran saludo bueno, a nuestro equipo. Bruno está en Montevideo de vacaciones con la familia. Eh, Guido está, sí, en Brasil, si no me equivoco, sí. creo que con la novia.
0: Sí, con la novia.
1: Eh, y Ulises. Ulises está ahora en el quinto sueño.
0: Sí, no, se quedó dormido y nos habló, así que ya sabemos que estaba despierto, no es que
1: estaba muerto o algo así, sino que estaba durmiendo. Y voy a hacer un descargo en vivo, lo dejé para el final del programa. Sí, los invité a ver el partido el sábado, pero Fran no podía porque se veía con la novia y Ulises no sé por qué no podía. Estoy hablando de partido entre Franca eh, y San Lorenzo, en, acá en el Polideportivo Roberto Pando. Eh, por la Champions League de América que el episodio anterior dijeron que no los invité y que el lunes iba con mi hermano sí, el lunes voy con mi hermano, no les voy a mentir eh, compartimos una pasión por el básquet y por San Lorenzo y vamos a ir a disfrutar de partidos juntos pero yo sí los invité y ya los invité repetidas veces a ver partidos de Liga partidos de eh, Super 20 los invité muchas veces a, a ver a San Lorenzo es más, de hecho te invité a verlo contra Boca y sí, no podías cierto, y porque no pude. sos hincha de Boca y dije bueno para que tenga la posibilidad de ir a ver a Boca sí, eso fue un gran F pero bueno, así que nada, eh, yo creo que es todo, les mandamos un saludo, ¿vos querés decir algo?
0: Eh, no, quiero cerrar con eso básicamente, así que nada, me descubriste, me cagaste la mentira, pero bueno, gracias por escucharnos como siempre, y bueno, nos vemos la semana que viene, no sé si vamos a hacer liga nosotros, o si ya vuelve Guido, no sé cómo será, me imagino que se darán cuenta cuando escuchen el podcast de la semana que viene, el miércoles o el jueves. Y bueno, nos vemos la semana que viene, al menos con nosotros dos asegurados para el Exacto. podcast de NBA de la próxima semana. Y bueno, como adelanto vamos a estar hablando de lo que fue el regreso de Zion,
1: eso seguro. Segurísimo. y bueno Creo pues, que la DIPO también vuelve el 20, ah no, 29, ya es la ah, semana 20, próxima.
0: Okay. Y bueno, veremos qué más pasa esta semana, a ver qué traspasos hubieron, o oh, habrán. ¿Abrán? Así que nada, eso es todo por hoy. Y bueno, gracias por escucharnos. Compartan nuestros episodios si pueden, porque nos viene muy bien. Y adiós.
1: Hasta luego.